0: Como o nosso calendário orienta, nós estamos no domingo, que é o domingo da ressurreição de Jesus. É a semana da Páscoa e depois então de Jesus ter morrido na cruz do Calvário, ter passado no túmulo, ele ressuscitou e está vivo diante do Pai, junto ao Pai, intercedendo por nós e nos abençoando. Cristo está vivo. Eu imagino aquele cenário é, de todos aqueles eventos que precederam a morte de Jesus. Eu fico às vezes imaginando, olha quantas personagens ali presentes. Algumas se apresentaram não é, e foram é, decisivas, importantes. Outras se esconderam. Algumas é, tiveram ações que até hoje a história, de certa forma, estigmatiza negativamente. Olha, eu fiquei pensando em algumas personagens que se envolveram naquele período. Por exemplo, a primeira personagem que me vem à mente é a personagem chamada Pilatos. É, Jesus esteve diante de Pilatos e ele podia julgar Jesus. Ele, ele disse, olha, eu não vejo crime nenhum neste homem. Não, não tem crime, não tem crime. Mas então o que, é que vai fazer? Eu vou soltar este homem aí, deu uma pressão. Não, pode soltar. E veio uma pressão, né, pressão de todos aqueles que queriam que Jesus fosse levado para a cruz do Calvário. E aí o texto bíblico diz que Pilatos lavou as mãos. Olha, lavar as mãos. Isso ficou tão marcado que até hoje na história da humanidade, lavar as mãos significa é, é, negar é, de tomar uma decisão. É não tomar uma decisão quando a vida impõe um problema, um dilema, uma luta. E a pessoa, então, com medo de tomar uma atitude, ela lava as mãos. De repente, você já viu alguém é, é, no, durante a sua caminhada, nos relacionamentos, é a pessoa dizendo assim, eu lavo as minhas mãos. Quer dizer, eu não tenho nada com isso, eu não vou me meter nisso, eu não vou me intrometer nisso, eu não vou tomar atitude nenhuma. Só que aquele caso de Pilatos era um caso decisivo e ele então lavou as mãos. Abrindo um parêntese, nós estamos num período em que lavar as mãos é uma necessidade é muito urgente e necessária permanente, o tempo todo, todas as vezes que puder, lave a mão ou então higienize-se, não é? Pega lá e faça uma higiene, por quê? Porque nós estamos enfrentando um inimigo, um inimigo terrível que é o coronavírus, mas não lavar as mãos como Pilatos lavou e até hoje a história o lembra como alguém que não teve coragem de tomar uma atitude. Mas uma segunda personagem que me vem à mente é o apóstolo Pedro, Simão Pedro. Aquele apóstolo vigoroso, intrépido, corajoso, atirado e, olha, valoroso, ele estava disposto a mesmo dar a vida por Jesus. Ele sempre se apresentava como alguém que, que queria ir na frente, que queria tomar as rédeas. Ele, ele, ele não titubeava, ele estava sempre ali. Uma vez, Jesus perguntou para os discípulos assim, olha, o que vocês dizem aí que as pessoas estão dizendo a meu respeito? Como é que é o conceito meu? Aí Pedro disse, olha, Senhor... Estão dizendo aí que só é um, é, é um profeta, é Elias, é uma pessoa, João Batista. Aí Jesus disse assim, mas e vocês, o que vocês dizem? Os doze que estavam com ele, o tempo todo, aí Pedro de novo foi à frente e disse assim, Senhor, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Que palavra! Jesus chegou a dizer assim, eu também te digo que tu és Pedro, você revelou o Espírito, não revelou a carne, tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Só que a expressão de Pedro tinha um significado. Cristo é o ungido, tu és o Cristo Filho de Deus Vivo, o ungido, aquele que foi ungido por Deus para vir ao mundo e dar a vida em lugar da humanidade. Aí Jesus começou a falar sobre isso e começou a dizer que ele iria para, o, 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 não é? para a cruz. E aí pediu, não, senhor, de jeito nenhum. Você não vai fazer isso, não vai acontecer isso de modo algum. Aí Jesus disse, para atrás de mim, Satanás. Não era que Pedro fosse um Satanás, não. É que naquele momento, Pedro revelava, não o Espírito, mas a carne. Esse Pedro, ali quando estava com Jesus, em todo aquele cenário é, ali da, do julgamento, não é? e depois da crucificação, houve um momento que Pedro foi descoberto. E as pessoas disseram, oh, esse também estava com Jesus. Aí Pedro disse, não, eu não, de jeito nenhum. Aí ele saiu para um lugar e falou, opa, esse aqui também estava junto. Pedro eu não, não estava não. Aí ele foi para outro lugar e falou assim, não, você estava porque o seu falar denuncia você. Ele era da Galileia e Jesus também de lá, então tinha um sotaque diferente. E falou, não, você fala igual a eles igual a ele, é da mesma... Do meu time, né? Aí ele falou, não, e ele praguejou. E aí naquele momento o galo cantou. E ele se lembrou das palavras de Jesus. Quando o galo cantou, ele se lembrou da, das palavras de Jesus. Jesus olhou para ele e ele chorou amargamente. Ah, Pedro! Pedro ficou também marcado como aquele Aquele que negou a Jesus, no momento crucial, no momento triste, no momento aflitivo. A terceira personagem que eu quero lembrar chama-se Simão Sireneu. É Não é Simão Pedro, é o outro. É um Simão que aparece muito pouco na Bíblia e o registro é que ele foi obrigado a carregar a cruz de Jesus. Ele estava passando por ali, segundo o relato bíblico, viram e o obrigaram a carregar a cruz de Jesus e ele carregou. Há é um livro muito interessante que o título é Simão o Sirineu, de Origenes Lessa. É um evangélico e ele publicou este livro há muito tempo. É um livro muito gostoso. E Origenes Lessa cria uma história muito bonita em que ele apresenta uma outra versão, é dizendo que Simão Sirineu não foi obrigado a carregar a cruz, mas ele mesmo se prontificou. A história de é, Origenes Lessa é, relata que o próprio Simão Sirineu testemunha isso para os seus amigos. Que ele foi ali e ficou olhando, e ele imediatamente foi para lá, não houve essa imposição, ele fez por amor. É bonita a história, eu não quero negar aqui o um texto bíblico e nem criar polêmica, apenas dizer que Origens Lessa foi esse muito sensível ao perceber uma possibilidade de alguém que foi lá e quis carregar a cruz de Jesus para que ele não sofresse. Três personagens, um lavou as mãos, o outro negou no momento assim muito decisivo e o outro carregou a cruz de Jesus. Em qual das personagens você mais se identifica? Em qual delas você mais seria eh, assemelhado, identificado, parecido. Se alguém fosse hoje relatar a minha experiência, não é? Neemias, o pastor Neemias, eu me pareceria com Pilatos, eu me pareceria com Pedro ou eu me pareceria com Simão o Sirineu? Você sabia que cada um de nós pode hoje assumir uma das atitudes? Ah, pastor Nemias, como eu tenho falhado, como eu tenho errado, como eu tenho é, negado a Jesus, como eu tenho lavado as mãos, o que, que eu vou fazer? Olha, deixa eu te falar uma coisa. Para Pilatos, não há nenhum registro de que ele possa ter se arrependido. Inclusive, a tradição diz que ele é, morreu e ele, antes de morrer, sofreu, um distúrbio é, na área neurológica e ele ficava o tempo todo assim, eu lavo as minhas mãos, eu lavo as minhas mãos, eu lavo as minhas mãos, eu lavo as minhas mãos. Isso é da tradição, porque aquilo o martirizava, aquilo o, o, o fazia sofrer. Agora, a Bíblia registra que Pedro, não, ele voltou a ter um encontro com Jesus, Jesus apareceu lá na praia. Pedro tinha desistido de fazer a obra de Jesus. Ele disse para os seus amigos assim, eu vou pescar. E quando ele disse eu vou pescar, os amigos também disseram, nós vamos com você. Por quê? Ele pensou assim, eu sou um fracassado. Eu neguei Jesus, eu, eu, no momento mais importante, eu abandonei o mestre e agora não tem jeito mais para mim. Então eu vou, eu vou voltar à minha vida velha. Aí Jesus foi lá na praia, Encontrou-se com ele, perguntou para ele, Pedro, você me ama? Oh, Senhor, eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhinhas. Aí Jesus disse, Pedro, você me ama mesmo? Senhor, tu sabes que eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Aí Jesus falou assim, Pedro, você me ama mesmo? Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Jesus reergueu Pedro. Há alguém que diz que Jesus fez aquilo três vezes para que aquilo fosse linkado às três negações de Pedro. Quer dizer, ele negou uma vez, Jesus reafirmou o seu amor uma vez. Ele negou a segunda vez, Jesus reafirmou o seu amor a segunda vez. Ele negou a terceira vez, Jesus reafirmou o seu amor pela terceira vez, e aí Pedro se tornou um baluarte, um pregador do evangelho, né? se tornou um homem poderoso no poder do Senhor, não no dele mais como ele pensava que podia. E ele foi um homem pujante, brilhante, não temeu a mais ninguém, nem autoridade, nem prisão, nem nada. Ele foi um homem tremendo e morreu crucificado. E aí morrendo crucificado, ele diz: "Eu não quero morrer do mesmo jeito que Jesus morreu". E morreu então crucificado de cabeça para baixo, segundo a tradição registra. Ele foi reerguido. Ah, se você já negou a Jesus, você pode hoje se reconciliar e ser reerguido e se tornar uma grande bênção. Mas você pode ser também o Simão Sirineu, segundo a perspectiva que Orígenes Lessa apresentou. É, você pode dizer assim, eu quero tomar a cruz de Jesus e seguir a Jesus. Ele disse assim uma vez, o próprio Jesus, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Olha só que coisa linda, olha só que coisa maravilhosa, olha só que coisa extraordinária. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Você quer tomar a cruz de Jesus hoje? Você quer tomar a cruz de Jesus e assumir o um compromisso com ele?